0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich darf heute die liebe Katharina Lebert in meinem Podcast begrüßen. Sie ist Business-Coach, Digitalstrategin und Online-Kurs-Expertin. Sie unterstützt seit 2014 schon ambitionierte ExpertInnen dabei, sich ein orts- und zeitunabhängiges Online-Education-Business aufzubauen. Und wir sprechen heute auch über diese ganze Online-Business-Bubble. Wir sprechen über Trends, was wir aktuell bedenklich finden, wo man vielleicht nochmal genauer hinschauen sollte. Und vielleicht findest du auch die eine oder andere Sache heraus, die für dich genau das Richtige ist. Oder vielleicht doch was ist, von dem du dich lieber fernhältst. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo, hallo, liebe Katharina. Schön, dass du heute hier im Podcast zu Gast bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, wir haben heute auch spannende Themen vor uns, denn wir können natürlich über ganz krasse Basics sprechen, aber ich denke, Launches und diese ganzen Themen, das wurde schon oft genug auch gerade im Podcast abgehandelt. Natürlich trotzdem spannende Themen, aber ich möchte mit dir heute über ein bisschen, ich sag mal, saftigeren Content sprechen, ähm, über Trends, Trends, die gerade im Online-Business, im Online-Marketing-Universum so rumschwirren Und die, glaube ich, viele auch gerade so ein bisschen verwirren, weil man ja gerade auf Instagram, auf YouTube, TikTok, wo auch immer, mit ganz verschiedenen Sachen überschwemmt wird und ganz einfach denken könnte, okay, wenn es jetzt alle so machen, mache ich das vielleicht auch so, vielleicht ist das die richtige Variante, vielleicht habe ich dann damit mehr Erfolg. Und da kann es, glaube ich, mal helfen, so eine Sicht von außen oder auch so eine Perspektive von anderen drauf zu bekommen, auf solche Themen wie Umsatzzahlen, Money Mindset, Ähm, verschiedene Formate, passives Einkommen, das sind ja alles so Buzzwords, die rumschwirren. Und ich würde sagen, wir steigen auch mal mit diesem kontroversen Thema Geld gleich ein. Es ist ja gerade so ein bisschen der Trend, dass alle über Zahlen sprechen. Mhm. Und zwar im Sinne von, ich mache so und so viel, wenn du auch so und so viel machen willst, dann kauf das. Und das kann rangieren von, den Worten vier, fünf, sechsstellig, bis hin zu wirklich konkreten Umsatzzahlen. Mhm. Das ist natürlich eine coole Sache, die man so fürs Marketing verwenden kann. Das ist natürlich schön. Ähm, Es hilft fürs Marketing, das ist jedem klar. Viele fühlen sich damit aber unwohl. Und das ist auch das, was ich in DMs auf Instagram immer wieder höre, dass Leute nicht so richtig wissen, soll ich das machen, muss ich das machen, weil eigentlich ist es gar nicht so mein Stil. Deswegen, liebe Katharina, was sagst du dazu? Wie stehst du dazu, Umsatzzahlen fürs Marketing zu verwenden?
1: Also ich sag's mal so, aus meiner Sicht ist das ja sowieso eigentlich nur ein Thema für Leute, die anderen Leuten zeigen, wie man Geld verdient. Weil warum ja. soll ich als Ernährungsberater oder so jetzt mit Umsatz, meinen Umsatzzahlen werben? Ich habe sogar schon teilweise Leute gehabt, die ähm, mir zum Beispiel kein Kundentestimonial geben wollten oder zumindest keins, wo ihre Umsatzzahlen drin stehen, weil die gesagt haben, ich bin in einem ganz anderen Bereich tätig und es muss keiner wissen, wie viel Umsatz ich mache. So, ne? Also es war eine gute Zahl, ne? aber trotzdem haben die gesagt, ich möchte gar nicht, dass andere so wissen, wie viel Umsatz ich mache. Ähm, und für diejenigen, die tatsächlich als, äh, als Business-Coaches oder vielleicht auch so ein bisschen im Marketingbereich unterwegs sind und die anderen Leuten zeigen wollen, wie sie mehr Geld online verdienen können, kann es natürlich unter Umständen Sinn machen. Ich glaube, der Grund, warum da in den letzten Ja, ich sag mal so im letzten halben Jahr, im letzten Jahr vielleicht auch angefangen wurde, da sehr kritisch drauf zu schauen ist, dass erstens natürlich sehr viele Leute lügen. Ja, das ist einfach so. Aber der noch wichtigere Grund ist, glaube ich, aus meiner Sicht, dass ähm, häufig diese Zahlen aus dem Kontext gerissen werden. Das heißt, es wird zum Beispiel über Umsatz gesprochen, aber der Gewinn und die Kosten werden eigentlich oft dann nicht genannt. Ne? Und das habe ich auch schon gemacht, weil für mich immer klar ist, der Umsatz steht ja immer vorm Gewinn, weil die muss ja erstmal Umsatz machen, um Gewinn machen zu können. Und letzten Endes ist auch nur der Umsatz äh, irgendwo vergleichbar. Ne? Weil es kann natürlich ein Unternehmer sein, der 100.000 Euro im Jahr macht, der aber 80.000 Euro in sein Business reinvestiert hat. Der hat dann dementsprechend natürlich nur einen kleinen, kleineren Gewinn von 20.000. Aber wenn jemand sagt, okay, ich investiere gar nichts in mein Business, nehmen das alles für mich, dann hat er vielleicht 80.000 Euro Gewinn. Aber was ist denn jetzt besser? Der, der in sein Business wieder ganz viel reinsteckt und wieder rein investiert in sein Business, in Weiterbildung, Ausbildung, ähm, keine Ahnung, Coachings etc. oder der, der halt sagt, nö ich investiere gar nicht in mein Business, ne? der hat dann halt einen höheren Gewinn, aber ist es jetzt auch besser? Ne? Also das ist halt das Ding und ich glaube, dass eben da vieles aus dem Kontext gerissen wird und der Kontext halt nicht mitgeliefert wird und dadurch ist es durchaus verständlich, dass viele da skeptisch sind und es, wie gesagt, gibt auch viele, die da einfach lügen oder irgendwelche Zahlen erfinden, die halt gar nicht existieren oder die, äh, ja, keine Ahnung, dann auch teilweise gibt es auch Leute, die verkaufen dir dann, ähm, Umsätze, die sie gemacht haben als Gewinn oder die sagen dann, ja, ich verdiene sechsstellig im Monat. Ein sechsstelliger Gewinn ist äh, noch ein sechsstelliger Umsatz oder Gewinn ist ja noch lange nicht dein Verdienst. Das sind halt unterschiedliche Dinge und ähm, da finde ich eine gewisse Skepsis angebracht auf Kundenseite, dass man das hinterfragt und dass man da eben nicht alles sofort glaubt, was man hört. Auf der anderen Seite kann ich es aber auch total verstehen, dass man halt natürlich als Business-Coach, bin ich ja auch, zeigen möchte, schon mal, ähm, ich kann das, was ich dir beibringen will, selber. Weil das ist für mich eine so der Grundvoraussetzung, wenn ich als Business-Coach dir zeigen will, wie du dir ein erfolgreiches Business aufbaust, dann sollte ich doch bitteschön das auch selber geschafft haben. Ja, und ich zum Beispiel habe ja mein Business aufgebaut, angefangen vor, vor über sieben Jahren mit, ähm, mit gar nicht mit Business-Coaching. Ja, ich habe ja am Anfang Social-Media-Beratung und Blogberatung und solche Sachen gemacht und bin ja dann in diesen Business-Coaching-Bereich sozusagen über die Jahre reingewachsen und habe immer erst Dinge gemacht. Und wenn ich sie gemeistert hatte für mich, habe ich angefangen, das auch zu unterrichten. Ja, und das mache ich bis heute so. Und von daher macht ähm, es noch, dich noch lange nicht zum Business-Coach, weil du irgendwie ein Buch gelesen hast, wie man jetzt ein Business aufbaut. Ne? Und das, das darf man eben auch als Kunde hinterfragen und darf sich da nicht so von diesen Zahlen blenden lassen, die häufig eben, wie gesagt, aus dem Kontext genommen werden. Und ähm, vielleicht ein Punkt noch, der mir dazu noch einfällt, ähm, ganz kurz. Ich bin ja nun schon sehr lange am Markt und ich habe natürlich auch ähm, sehr, sehr gute Jahre gehabt mit sehr, sehr hohen Umsätzen. Und ich habe auch vor mehreren Jahren eigentlich schon aufgehört, so sehr stark meine Umsätze in den Vordergrund zu stellen. Und zwar aus dem Grund, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, die Kundinnen und Kunden, die ähm, entfernen sich von mir, ähm, wie soll ich sagen, ähm, emotional, weil die halt noch an einem ganz anderen Punkt sind und noch viel, viel, viel kleinere Umsätze haben, was ja nicht schlimm ist. Ich meine, ich habe ja auch mal mit ganz kleinen Umsätzen angefangen und so. Ähm, Aber ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass die dann wie soll ich sagen, dann dachten, ach na, wo die Katharina ist, werde ich eh nie hinkommen, ich habe ja ein ganz anderes Mhm. Thema und bin in einem ganz anderen Markt und ich habe ja viel weniger Zeit, als die Katharina in mein Business zu investieren und so weiter und so weiter. Ähm. Und ja, das wollte ich dann auch nicht mehr. Deswegen habe ich dann irgendwann auch aufgehört, das immer so sehr stark in den Vordergrund zu stellen. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht und es hat auch so gut funktioniert. Und ich ähm, ja versuche das auch immer irgendwie in den den Kontext zu stellen. Das Problem ist halt, wenn alle anderen den Kontext weglassen und ich die Einzige bin, die den Kontext, die Hintergründe liefert, dann sieht es immer so aus, als ob ich weniger erfolgreich wäre als die anderen. Aber vielleicht ist es sogar umgekehrt. Aber die anderen bringen halt den Kontext dann eben oft nicht mit rüber. Ne? Deswegen, ähm, wie gesagt, also eine gesunde Skepsis äh, ist okay. Ich würde jetzt auch nicht jedem, also ich würde jetzt auch keinem gar nichts mehr glauben, sozusagen, aber eine gesunde Skepsis ist okay. Und ich würde vor allen Dingen immer schauen, hat die Person, die mir das da zeigen will, auch wirklich selber Erfolg, den, ähm, äh, oder ist das, sind das nur irgendwelche Zahlen, die du gar nicht überprüfen kannst? Ne? Ja.
0: Ja. ja. ich finde das auch so ein zwe-, äh, ja, zweischneidiges Schwert, sagt man, ne? Also zum einen, auch gerade wenn du sagst, mit dem Kontext, dieses aus dem Kontext reißen, finde ich, hat auch viel damit zu tun, dieses Unternehmertum so ein bisschen zu glorifizieren. Also, mhm. es war eine Zeit lang äh, so gang und gäbe zu sagen, wenn du einen Job hast, dann bist du im Hamsterrad und dann bist du ein Schaf, das der Erde das folgt. Das ist so, und so ein Quatsch. Das ja. ist so ein Quatsch, ja. Und dann wird halt Unternehmertum so glorifiziert, als wäre es das Ziel, was alle anstreben sollten und müssten. Und dann sieht man diese Umsatzzahlen, denkt sich so, wow, ist ja mhm. mega. Und Uh, ja, dann ne, Kontext. Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Steuer ist nochmal ein ganz anderes Thema, gerade für UnternehmerInnen. Und ja, das ist so natürlich so eine Seite. Und wenn wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass ähm, jemand seinen Umsatzzahlen fälscht, natürlich kommt das häufig vor. Ähm, aber ich hoffe mal, dass äh, man das ja, zumindest so ein bisschen, ich sag mal, erfüllen kann. Also ich habe mal gehört, ich weiß nicht, wo der Spruch her ist, aber es gibt diesen ähm, Satz, Success leaves clues. Mhm. Also dass man unabhängig von den Umsatzzahlen auch irgendwo ein Gefühl dafür haben kann, beziehungsweise als Unternehmer ähm, ja, seinen Erfolg so ein bisschen auch anders darstellen kann. Also zum Beispiel sieht man das, wie jemand reist, wie jemand meinetwegen lebt oder wie jemand mit anderen vernetzt ist, dass es eben nicht nur darum geht, äh, jetzt irgendeine Zahl in den Vordergrund zu stellen. Das ist halt auch noch so eine Möglichkeit. Ich habe da für mich so ein bisschen entdeckt, zu sagen, ich rede in Ranges, also vierstellig, fünfstellig, weil es natürlich doch zum einen eine Vorstellung gibt, ne, ein Bild gibt, was ist möglich mit den Strategien. Aber ja, so konkrete Zahlen, natürlich auch so, dass wenn du die konkreten Zahlen nachher nennst, das hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das so ein bisschen wie so ein Schneeballeffekt ist. Also ich haue eine Zahl raus und die Leute kaufen wegen der Zahl. Und weil so viele Leute kaufen, erreiche ich höhere Zahlen. Und dann ist es wie so eine Spirale. Und die Leute kaufen eigentlich nur noch, weil sie von diesen Zahlen so krass geblendet werden und weniger sich auf die eigentliche Expertise dahinter fokussieren. Ja,
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Und das ist auch etwas, was ich noch kurz ansprechen wollte, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass wenn man sehr, sehr stark mit diesen Umsatzzahlen oder generell mit Zahlen ins Marketing reingeht, dass dann eben die ähm, Kunden, die buchen, also es, wie soll ich sagen, es sind unterschiedliche Menschen, die sich durch unterschiedliche Dinge angesprochen fühlen. Und die Kunden, die sich sehr stark durch dieses zahlengetriebene Marketing angesprochen fühlen, die kommen halt auch häufig mit sehr hohen Erwartungen. Das heißt, die erwarten dann, dass sie, keine Ahnung, im ersten halben Jahr ihrer Selbstständigkeit Umsätze machen, die ich nach drei, vier, fünf Jahren ähm, erreicht habe. Das heißt, du hast dann mit diesem Marketing nicht immer natürlich, ne? Klar, wir reden jetzt hier über ähm, über Tendenzen, ja. Aber du hast dann mit diesem Marketing häufig eben Kunden, die eine völlig ähm, übertriebene, überzogene Erwartungshaltung haben, die selbst der bis- beste Business-Coach mit dem besten Programm gar nicht ähm, erfüllen kann, weil es halt einfach unrealistisch ist. Nicht unmöglich, aber eben für die allermeisten Menschen unrealistisch innerhalb der ersten sechs Monate sechsstellig zu sein oder was weiß ich, ja. Ich war nach zwei Jahren sechsstellig und ich glaube, das war schon relativ schnell. Ähm, und es ist halt einfach... Ähm, ja, wie soll ich sagen, für die meisten Menschen nicht realistisch, innerhalb von ein paar Monaten was zu schaffen, wofür andere Jahre brauchen. Ja, Es das heißt nicht, dass es nicht Ausnahmen gibt, es das heißt nicht, dass es unmöglich ist, definitiv nicht. Aber wenn man sich Leute anschaut, die eben in sehr kurzer Zeit sehr viel Umsatz gemacht haben, ich, schaue, ich versuche dann halt auch mal hinter die Kulissen zu schauen und versuche dann rauszufinden, okay, mit was für Voraussetzungen ist die Person gestartet? Ja, weil ich kenne zum Beispiel auch Leute, die haben äh, jahrelang äh, ganz andere, also die waren jahrelang schon selbstständig und haben äh, Businesses aufgebaut und dann auf einmal sind sie Business Coach und machen mega die Umsätze, verschweigen aber, dass sie vorher schon jahrelang andere Sachen gemacht haben, ähm, keine Ahnung, äh, schon sich weitergebildet haben im, im Online-Business-Aufbau, schon sich eine riesen Followerschaft aufgebaut haben. Ne? Also das ist so ein typisches Ding. Ich baue mir in irgendeinem Bereich mega die Followerschaft auf, ja Und dann mache ich mich als Business-Coach selbstständig und sage, guck mal hier, ich bin hier mega der Business-Coach, ähm, erzähle aber nicht. Also ich mache dann super schnell super viel Umsatz, verschweige aber, dass ich mir jahrelang schon eine Community aufgebaut habe, nur eben unter einem anderen Namen oder mit einem anderen Account. ja Und ähm, da, finde ich, muss man einfach immer so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und wirklich sagen... Ähm, okay, was sind die Voraussetzungen, unter denen dieser sehr schnelle Erfolg entstanden ist, ja. Das heißt, wenn bei mir zum Beispiel jemand in mein Programm kommt und sehr schnell sehr viel Umsatz macht, dann steht dahinter in der Regel auch eine relativ große Community, die sich die Person schon vorher aufgebaut hat, bevor sie in mein Programm gekommen ist, ja. Mhm. Und ähm, das müsste man eigentlich immer auch dazu schreiben. Und ich versuche das immer so ein bisschen mit einzupflegen, dass ich dann sage, naja, hatte schon eine große Instagram-Community, wie auch immer, ähm, und wie gesagt, es gibt natürlich auch Leute, die in kurzer Zeit sehr viel Umsatz machen und die eben nicht eine Tausende, Zehntausende große Community vorher hatten. Aber das ist eben eher die Ausnahme, das ist nicht die Regel. Ja? Und ich glaube, das ist das Ding, dass in dem Bereich häufig Ausnahmen als Regel vermarktet werden, so ne? als ob ja. jeder, der, der jetzt irgendwie in das Programm kommt, jetzt sofort irgendwie über übelst die Umsätze schiebt. Und das Ding ist, ich habe mich halt auch jahrelang schlecht gefühlt, weil natürlich geht nicht jeder aus meinem Kurs raus und hat nachher die 10.000 geschafft. Oder es hm. gibt ja verschiedene Programme und so, wo wir verschiedene Einkommenslevels äh, drin haben. Aber ähm, ich habe dann halt immer gedacht, ich, ich kann das irgendwie nicht, ich bin irgendwie schlecht. Und irgendwann habe ich dann so festgestellt, nee, das ist auch bei anderen Leuten so. Nur ich, äh, weiß nicht, gehe da irgendwie offener und transparenter irgendwie ran. ja. Und ich bringe auch manchmal zum Beispiel Podcast-Interviews mit Kundinnen von uns, die eben nicht 10. 20.000, 30. 30.000 Euro Umsatz gemacht haben, sondern 2 3 4, aber das ist für die, für ihren allerersten Launch, für ihr allererstes Mal, dass sie online überhaupt was verkauft und Umsatz gemacht haben, ist das eine große Sache. Und ich habe ja auch mit solchen Zahlen angefangen. Mein erster fünfstelliger Launch war nach zwei Jahren. Und da hatte ich schon einige Launches gemacht mit vierstelligen Umsätzen. Ja? Und das ist aus meiner Sicht Eher das, was auch realistisch zu erwarten ist. Und natürlich kannst du mit Programmen, mit Coaching, mit Weiterbildung, natürlich kannst du das beschleunigen, definitiv. Ich habe ja damals aber auch äh, Programme gemacht und und Coachings gebucht und so. Also ich habe es ja bei mir auch beschleunigt. Ich hätte das auch nicht alles in der Zeit geschafft. Und ähm, deswegen würde ich sagen, eine gesunde Skepsis und versuchen auch mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Äh, Jetzt nicht komplett... äh, keinem mehr irgendwas glauben, was er sagt, ist natürlich auch nicht der richtige Weg. Aber ich finde das, was du gerade gesagt hast, auch sehr hilfreich, einfach zu schauen, okay, ähm, woran kann ich denn vielleicht noch erkennen, ob die Person wirklich erfolgreich ist ähm, und ich persönlich bin auch nicht so ein Fan von, je- also es ist, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits weiß ich, ich müsste mehr über meine Erfolge reden, aber da bin ich auch immer wahrscheinlich zu so zurückhaltend. Auf der anderen Seite mag ich aber auch nicht so gern Leuten folgen, die nichts, über nichts anderes reden, als nur ständig, wie viele Kunden sie schon wieder gewonnen haben und wie viel Geld ihre Kunden schon wieder verdient haben. Und jede Story geht irgendwie nur darum, ja, und das ist irgendwie auch nicht so mein Ding. Deswegen versuche ich da für mich so, so einen Mittelweg irgendwie zu finden.
0: Ja, ja ich denke, das ist auch das, was wir alle so ein bisschen versuchen, einfach. Für uns ja. einen Weg zu finden, einen ausbalancierten Weg. Auch was du zu dem Vergleichsthema gesagt hast oder zu dem Thema, ne, was sie verschweigen, was die Leute vielleicht vorher schon an Erfahrung hatten. Ähm, da finde ich immer den Gedanken ganz hilfreich. Vergleich nicht dein Level 1 mit dem Level 5 von jemand anderem. Absolut. Ja, Das Ding
1: ist, dass ja viele so tun, als wären sie Level 1. Dabei sind sie ja. schon Level 5. Ne? Das ist ja. so ein bisschen
0: die, die, die Herausforderung.
1: Ähm, aber ja, und ich glaube, auch mal bei jemandem was zu kaufen, wo man hinterher feststellt, dass das Scheiße gehört eben auch dazu, das ist jedem von uns schon mal passiert und dadurch lernt man ja auch vielleicht so ein bisschen besser zu unterscheiden, zu wem passe ich, zu wem passe ich vielleicht nicht und was ist mir wichtig, Ähm, sind mir die shiny Zahlen irgendwie wichtiger oder ist mir wichtiger, dass die Person schon sehr viel Erfahrung hat und schon lange am Markt ist und keine Ahnung, also da hat ja jeder so seine eigenen Präferenzen und das ist ja auch total in Ordnung.
0: Absolut, absolut. Ja, gerade bei dem Thema... Geld, ne? also Geld sprechen, es sei jetzt auch so ein bisschen dieses ganze Six-Figure-Entrepreneur und du musst Geld, ich weiß gar nicht, wie das im Ausdruck wird, Geld fließen lassen, also äh, dir Luxusgüter kaufen, damit Geld im Fluss ist und damit zu dir zurückkommt und wenn du das nicht machst, ist dein Money-Mindset nicht richtig. Ich finde das Thema Money-Mindset, ich habe dann persönlich ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu, mhm. weil der Begriff mich so ein bisschen so ein bisschen beladen ist für mich. Ich habe äh, zum Beispiel... Ja, das ist halt auch voll
1: Bull- Bullshit-Bingo mittlerweile, ne? Also ja, jeder, der über Blosken. Geld redet, redet noch über Money-Mindset. Ja, es ist halt... Ja. Ja.
0: ja, und zudem kommt halt hinzu, ich finde, das ist ein wichtiges Thema, ja also ich will das gar nicht kleinreden, ja. Ich habe aber gemerkt, dass ich mir irgendwann auch Sachen einreden lassen habe, wo ich Probleme mhm. habe, wo die gar mhm. nicht da sind. Weil die ah, immer wieder so draufhauen und sagen, ja. wenn du das nicht machst, dann hast du Money Mindset-Probleme. Oh, hast du da ein dann Beispiel?
1: Hast du ich bin neugierig.
0: Äh, ja, gerade so in diese Richtung Konsum. Also wenn du jetzt nicht äh, sofort dir eine bessere Wohnung holst, um dein Level abzugraden, dann... Ja hast du ein Problem und kommst niemals weiter so. (lacht) Also diese Sachen, das finde ich... äh eine Zeit lang echt, äh, hat mich echt und so Und ist es,
1: ist es nicht witzig, fällt mir gerade so auf, dass äh, auf der einen Seite von Mindset geredet wird, da geht es ja um Gedanken, die in unserem Kopf sind, auf der anderen Seite man aber ständig aufgefordert wird, man soll im Außen Dinge verändern, damit ja. im Kopf sich was verändern kann, aber ein richtig gutes Money-Mindset, das ist doch im Kopf, das ist doch nicht, ja. welche Wohnung ich habe oder welche Taschen ich mir kaufe, meiner Meinung nach. also
0: Ja, das ist gerade das Paradox Sie sagen ja, dass ja. alles im Innen startet, aber wollen dann Dinge erstmal im Außen verändern. Das ja. ist schon irgendwie weird, ne?
1: Ja, damit du dich wahrscheinlich, damit du dich, wenn du jetzt eine Gucci-Tasche hast, dann mega erfolgreich fühlst. Und das funktioniert auch teilweise. Also es funktioniert auch teilweise. Nur ich frage mich, ist es halt langfristig so clever, mich abhängig davon zu machen, wie gut ich mich oder wie sicher ich mich mit Geld fühle, nur dass es dann passiert, wenn ich mir halt was Teures kaufe. Weißt mhm. du? Also ich meine, ich will nicht abhängig davon sein, mich nur gut zu fühlen und erfolgreich zu fühlen, weil ich mir gerade irgendeinen teuren Kram gekauft habe sondern ja. ich möchte ja mich gut und erfolgreich aus mir selbst herausfühlen und ähm, also ich stelle mir das richtig wie so eine Spirale vor ne? du hast super viele Kunden es läuft alles super so du fühlst dich super erfolgreich und dann kommen auch Phasen völlig normal da kommen nicht so viele Kunden da verkaufst du vielleicht nicht so viel und zack du fühlst dich nicht so gut und was machst du denn? gehst eine teure Tasche kaufen echt und das willst du jedes Mal machen wenn also das, ich weiß nicht es kommt mir nicht clever vor außer du bist ein riesen Taschenfan und stehst mega auf Taschen hey ja, dann kauf dir Taschen das ist überhaupt mhm. gar nicht der, der Punkt ich habe mir auch schon Taschen gekauft die für mich teuer waren, (lacht) für andere wahrscheinlich ein Witz, aber für mich äh, als als Studentin, wo ich eine 50-Euro-Tasche teuer fand und dann habe ich mir Taschen gekauft für für mehrere hundert Euro, was ich heute immer noch teuer finde. Ähm, Aber wenn du auf Taschen stehst, kauf dir Taschen. Das ist nicht der Punkt, auf auf den wir hinaus wollen, sondern eher so dieses, ist es halt wirklich sinnvoll, mich abhängig von äußeren Dingen zu machen, damit ich mich erfolgreich fühle. Wie gesagt, das, das funktioniert auch wirklich. Aber du kannst auch einfach, keine Ahnung, ähm, gibt es bei dir irgendwie ein Schloss, dann setzt dich in den Schlossgarten und arbeite dafür einen Tag, da kannst du dich auch erfolgreich fühlen, Da kriegst du auch diese Energie. Ja, dafür muss man sich nicht unbedingt jetzt was super Teures kaufen. Also es ist nichts ja. Schlimmes daran, sich was Teures zu kaufen. Das ist total okay. Aber halt, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es clever ist, ähm, sich abhängig davon zu machen, dass man sich wirklich nur erfolgreich fühlen kann, wenn man in, in einem, in, in Luxus schwelgt, sage ich mal, ja.
0: Ich finde es auch manchmal kritisch, wenn man sich dann immer mit tollen Dingen belohnt für Erfolge. Mhm. Weil ich meine, es gibt immer äußere Umstände, die dir das mal verhindern können. Also dann, keine Ahnung, du willst gerade ein Restaurant aufmachen, hast super viel investiert und dafür gearbeitet und plötzlich kommt Corona und du musst alles schließen. Also sich immer nur für Erfolge, sage ich mal, zu belohnen, ist ja vielleicht genau das Problem unserer Leistungsgesellschaft mhm. und ist, glaube ich, das, wo dann viele Selbstwertprobleme kriegen, wenn dann der Erfolg mal kurz einbricht. Wir haben ja alle Tiefphasen. Voll. So, was machst du da, wenn so. du dich so über den Erfolg definiert hast? Ja. Und
1: eigentlich ist es ja so, dass der Erfolg am Ende immer nur eine logische Ursache der Arbeit ist, die davor stattgefunden hat. Das heißt, wir müssen uns ja eigentlich sowieso für die ganze Arbeit, die wir reingesteckt haben, belohnen und nicht für den Erfolg, weil wie du schon sagst, der Erfolg, der am Ende kommt, der ist ja nicht nur abhängig von der Arbeit, sondern eben auch von äußeren Einflüssen, die wir häufig ja, oder äußeren Umständen, die wir häufig ja nicht beeinflussen können. Das heißt also, warum soll ich mich nicht belohnen, wenn ich zwei Jahre Arbeit in die Restauranteröffnung gesteckt habe und sie nachher nicht öffnen kann wegen Corona? Ist ja nicht meine Schuld. Und trotzdem sollte ich mich eigentlich dafür belohnen, dass ich zwei Jahre lang dafür geackert habe. ja? Und ähm, das ist ein super Punkt und äh, sehe ich auch so. Ja. Ich, wo, ich bin da jetzt auch nicht so gut drin. Also ich bin auch eher in so einer Folgejäger gewesen jahrelang und bin da auch gerade dabei, mich da so ein bisschen von zu lösen. Neulich hatte eine Frau in einem Programm, wo ich bin, in einem Coaching-Call gesagt, ähm, I'm just not into achievements anymore. Mhm. Und ich fand diesen Satz so geil. Also, sie hat im Grunde genommen gesagt, nach Jahren, also ich gebe ein bisschen Kontext, sie ist halt auch schon länger im Business, ist sehr erfolgreich und sie hat im Grunde genommen gesagt, so Ziele erreichen das kratzt mich nicht mehr, das, das, das juckt, das ist für mich, für mich nicht mehr exciting genug, einfach Zielen hinterher zu rennen. Ja, das hat man ein paar Jahre gemacht und mir geht es auch so. Ich habe das jahrelang gemacht, habe schon alle möglichen Sachen irgendwie erreicht und äh, irgendwie kickt mich das nicht mehr so richtig. Ne? Deswegen gucke ich jetzt, was, was wird mich die nächsten Jahre kicken, wenn es jetzt nicht mehr so diese äh, bestimmten Erfolge sind, die ich erreichen will. Und diesen Satz fand ich halt sehr, sehr cool. Ja.
0: Mega. Es gibt ja auch, glaube ich, diese Studie, die besagt, dass du, wenn du 10.000 Euro verdienst, dass also du die Grenze ist und wenn du mehr verdienst, ist das nicht unbedingt was, was dich jetzt besser fühlen lässt. So ja, bis 10.000 voll. Euro steigert sich ja halt dein Lebensstil, was auch immer. Und dann stumpfst du vielleicht aber auch so ein bisschen gegenüber dieser Wirkung von Geld ab. Und es ist eben nicht mehr dieses, oh mein Gott, das ist jetzt mein höchstes Ziel. Man ist einfach nicht mehr so excited darüber. Aber ja, ja finde ich eine interessante, interessante Phrase auch von deiner Kundin.
1: Hm. Ja. Das war keine Kundin von mir, das war eine Frau in einem Programm, wo ich selber Kundin bin, die dort in einem Coaching-Call gesprochen hat, nur zum Kontext, aber ja. Hm. Ja,
0: perfekt, ja. Ja, also auch hier, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, es ist nichts falsch daran, äh, wenn man das jetzt macht und wenn man sich Sachen gönnt. Ich gönne mir auch Sachen, ich habe auch meine Liste. Ähm, Ich habe mich aber so ein bisschen auch dazu hinbewegt, mich eher für Handlungen zu belohnen. Also wenn ich zum Beispiel irgendwas mache, wo ich mich vorgedrückt habe lange und dann oh, ja. ich das, dann belohne ich mich eher dafür, ne, als wenn ich jetzt ja. so einen Meilenstein gehittet habe. Ähm, genau, das ist so eine Sache. Man kann sich
1: übrigens, man kann sich übrigens auch für Mindset-Sachen belohnen. Also wenn man merkt, okay, in der Situation hätte ich früher wahrscheinlich das und das gemacht oder das und das gedacht und diesmal habe ich es aber geschafft, anders zu denken über die Situation. Auch darüber kann man, äh, dafür kann man sich zum Beispiel auch mal belohnen. Dafür muss man sich natürlich gut kennen und gut beobachten und viel Selbstreflexion haben. Aber das mache ich zum Beispiel auch manchmal, dass ich sage, ey geil, ich habe in dieser Situation, wo ich ganz oft früher, keine Ahnung, diesen und jenen blöden Gedanken hatte, habe ich diesmal geschafft, habe einen anderen Gedanken gedacht, der halt nicht so blöd war und der vielleicht so Gut war ja, und da auch dafür versuche ich dann mich auch mal mindestens mal innerlich mir auf die Schulter zu klopfen und zu sagen: Hey, ne, du
0: hast da einen Fortschritt gemacht. Ja. ja, mega guter Impuls auf jeden Fall. Ja, ähm, Geld ist halt auch so ein Thema für sich. Ne? Also, man, ich finde, es kommt auch mal drauf an, wie man es rüberbringt. Also, jemand kann über Umsätze sprechen und es kann super schmierig irgendwie rüberkommen, und dann kann jemand über Umsätze sprechen und es kommt irgendwie authentisch rüber und man mhm. versteht den Punkt dahinter ja. irgendwie absolut.
1: Ja, und genau, äh, zu der also. Taschensache oder zu dem Luxusgütersache wollte ich noch sagen. Wie wir schon gesagt haben, ist es total okay, wenn du auf teure Sachen stehst, wenn du dir Luxus-Sachen kaufen willst, total in Ordnung. Aber mach es, weil du es selber willst und nicht, weil irgendwelche Money-Mindset-Coaches dir eingeredet haben, dass du dadurch dein Money-Mindset verbesserst oder dass du nur dich erfolgreich fühlst, wenn du dir teure Sachen kaufst oder was weiß ich. Ähm, Ich fühle mich auch sehr gut, wenn ich ins Spa gehe, aber ich gehe halt, ich ging schon immer gerne ins Spa und nicht, weil irgendwie Leute gesagt haben, äh, du musst irgendwie dauernd ins Spa gehen, um dich dann erfolgreich zu fühlen. Also ich meine jetzt richtig hochwertige Spas oder so. Ähm, Aber das habe ich schon immer gerne gemacht. Ja, also man sollte halt immer gucken, und das gilt ja für f- so viele Dinge, nicht nur für Luxusgüter, ähm, ist es wirklich mein eigener Wunsch oder hat mir das irgendwer eingetrichtert, ja. oh- ohne dass ich es vielleicht auch gemerkt habe. Ne?
0: Ja, absolut. Und ich meine, ver- die, verlieren die Dinge ja auch so ein bisschen ihren Glanz. Also ich weiß ja. noch, früher, als ich so auf dem Gymnasium war, dann waren diese Halls auf YouTube so ein großes Ding und mich immer noch, Und dann gab es da so diese eine Chanel-Tasche und ich fand die so schön und dachte mir so, später, wenn du das leisten kannst, holst du dir die sofort. Ja, weil das Ding für dich ein Symbol
1: war und eine Bedeutung für dich hatte, ja, voll.
0: Genau, aber es hat für mich dann irgendwie auch diese Bedeutung dann irgendwann verloren, weil es mir leisten konnte, dachte ich mir so, nee, irgendwie willst du es eigentlich gar nicht mehr. Du ja, wolltest es damals ja. irgendwie nur, weil es war irgendwie cool und jeder auf YouTube hat darüber gesprochen. Ja. Aber als es dann da war, hat es eben den Wert gar nicht mehr. Und na klar hätte ich es mir kaufen können, um das irgendwie auf Instagram zu zeigen oder eben mein Money-Mindset voranzutreiben. Aber es war dann irgendwie auch gar nicht mehr der Punkt für mich.
1: Ja, das ist auch total okay. Und hättest du sie dir gekauft und gesagt, geil, das ist für mich ein Symbol, dass ich es geschafft habe, an diesem Punkt zu kommen, wäre es auch okay gewesen. Ja? Absolut. Für ja. mich war zum Beispiel so ein Symbol, in der Business Class in die USA zu fliegen.
0: Mhm,
1: ja. ja, das war für mich etwas, wo ich gesagt habe, geil, ich kann mir Business Class leisten ja, und äh, dass man sich da hinlegen kann, das ist das Beste überhaupt. Ich bin auch jemand, der Flugangst hat und dass ich da liegen kann und so, das ist einfach super bequem. Ähm, oder ich habe mir zum Beispiel auch auf meiner ersten USA-Reise, weil was für mich auch eine besondere Bedeutung hatte, weil ich eben Flugangst habe und äh, dass mein, mhm. überhaupt mein zweiter Langstreckenflug überhaupt war, habe ich mir zum Beispiel auch eine wie gesagt, etwas teurere Handtasche gekauft, die ich auch heute immer noch nutze und wo ich sage, geil, das ist die Tasche, die ich mir da auf dieser Reise gekauft habe ähm, in den USA von der Marke, die du hier halt nicht so gut bekommst. Ne? Und ähm, wo ich heute noch sage, das ist für mich so eine Erinnerung an diese Reise und an, dass ich mich überwunden habe, dass ich in dieses Flugzeug gestiegen bin und all diese Dinge, die ja damit auch äh, in Zusammenhang gestanden haben. Und äh, das ist auch okay. Ne? Das ist total okay. Also kauf es, kauf es nicht. Es ist deine Entscheidung. Und ähm, wie du es wie machst, ist, ist, ist total in Ordnung.
0: Absolut, ja. yes. Ja, jetzt ähm, sind wir bisschen also in dieses Thema tiefer eingestiegen. Ähm, wir kommen mal so ein bisschen zurück zu diesen generellen Trends, dass wir da nochmal äh, ein paar andere Trends noch besprechen. Es ist ja, und das hast du vorhin auch schon angesprochen, so ein bisschen im Online-Kosmos angekommen, so lies mal ein, zwei, drei Bücher, hier irgendwie Napoleon Hill und Dale Carnegie und dann kannst du als Mindset-Coach voll durchstarten. Das ist natürlich nicht nur für den Mindset-Bereich, generell in allen Bereichen ist es ja irgendwie eine Zeit lang so gewesen, dass du Buch nehmen solltest oder einen amerikanischen Kurs und das einfach übersetzen solltest und dann bist du Experte. Ja. Wie stehst du denn zu diesem Trend? Ich weiß nicht, ob das noch ähm, so krass promoted wird, weil ich bin aus diesen Bubbles so ein bisschen rausgerutscht zum Glück, mm. aber ich weiß, dass es äh, in manchen ja, Bereichen von manchen Personen schon noch äh, ein starker ja, der Gewerbetrieb dahinter ist. ja ja
1: also ich bin in diesen Bubbles nie drin gewesen, deswegen äh, weiß ich es nicht genau, aber wenn ich sehe, dass 90 Prozent aller Kose da draußen halt rot sind, äh, sorry, ich sage das jetzt halt auch so direkt und das, das ist aber der direkte, äh, die, die Ursache ist genau das, was du gerade gesagt hast, dass halt jahrelang von gewissen Leuten mit sehr viel Einfluss und sehr viel Reichweite genau diese Art, äh, was du gerade beschrieben hast, halt propagiert wurde. Ähm, und Leute wie ich und ein paar andere Leute versuchen jetzt halt zu sagen, ey, äh, du bist halt noch kein Business-Coach, weil du einmal ein Businessbuch gelesen hast und du bist auch keine Mindset-Expertin, weil du einmal einen Kurs zum Thema Mindset gemacht hast. so ne? Und das Ding ist, Als zum Experte sein gehören zwei Dinge. Das theoretische Wissen ist nur ein Teil davon. Das andere ist Praxiswissen. Das heißt, ich habe Dinge wirklich selbst gemacht für mich angewendet. Und ein Experte, sagt man immer, ist ja jemand, der sehr viele Fehler schon gemacht hat in einem Bereich. Das heißt, die Frage ist ja: kann überhaupt jemand, der, keine Ahnung, seit ein paar Wochen im Online-Business tätig ist, ein Business-Coach sein? Also, wann will der denn in diesen paar Wochen irgendwie diese ganzen Erfahrungen gemacht haben? Ein anderes Beispiel ist. ähm, ich biete jetzt demnächst einen neuen Kurs an und da geht es darum, wie VAs sozusagen, also virtuelle AssistentInnen, Launch-Dienstleistungen anbieten können. So, Also wir zeigen denen, wie sie das machen können, weil ich ja Launch-Expertin bin. Und das mache ich mit einer anderen Frau zusammen und ähm, da wurden wir jetzt zum Beispiel auch gefragt, ja, bin ich denn nach diesem Kurs Launch-Expertin? Ich denke mir so, ich bin Launch-Expertin, weil ich seit sieben, über sieben Jahren mittlerweile... Erstens habe ich unzählige Launches selber gemacht für mich, für mein Business Und zweitens habe ich jetzt mittlerweile über 800, vielleicht mittlerweile 900 Leuten geholfen, selber ihre Online-Kurse zu launchen und auf den Markt zu bringen etc. pp. Und das macht mich ja zur Expertin und nicht, weil ich irgendwo einen Launchkurs gemacht habe. Ja. Und das ist halt dieses Praxis, dieses Erfahrungswissen oder Praxiswissen, was ich eben auch meine. Und deswegen ist es Quatsch zu sagen, du bist ein Experte, nur weil du ein Buch dazu gelesen hast. ja. Ich will jetzt auch nicht, dass alle Hörerinnen und Hörer jetzt sagen, oh mein Gott, ich bin ja kein Experte, ich mache das erst seit einem Jahr. Das ist nicht der Punkt. ja. Aber ein Buch lesen qualifiziert einem nicht dazu, ein Experte zu sein. Ja, und ähm. Das, finde ich, ist ein ganz, ganz schwieriger Trend, weil wenn ich das bei anderen Leuten sehe, dann gibt es, glaube ich, genug Leute, die genau das dann auch machen, weil sie es ja bei anderen sehen. Und dadurch haben wir dann sehr viele ähm, Leute am Markt, die keine wirkliche Expertise haben, aber ihr Marketing halt extrem aufblasen. Und wir haben halt ganz viele Leute am Markt, die Produkte kreieren und verkaufen, die nicht gut sind. Und was passiert dann? Die Leute kaufen das, finden es nicht gut, weil halt es nicht gut ist. Und dann trauen sie sich nicht mehr, was anderes zu kaufen, weil sie glauben, alle Produkte sind schlecht. Und keine Ahnung, oder sagen dann, okay, ich gebe nie mehr als, keine Ahnung, 100 Euro für einen Kurs aus. Natürlich Quatsch, aber ein richtig gutes Produkt kostet eben auch mehr. Das ist einfach so. Das ist ja auch in, in der freien Marktwirtschaft, in anderen Bereichen so. Und da muss man vielleicht für ein Produkt, wo du auch Support bekommst, wo du Feedback auf deine Dinge bekommst, die du gemacht hast, ja wo du, wo du Calls hast, wo du wirklich... Zugang auch hast zu dem Experten oder zumindest zu seinem Coaching-Team, das kostet dann eben auch mehr als 2,50 Mark, ja, ist einfach so. Und ich glaube, da muss man einfach ein oder zweimal auf die Nase fallen, ja, das heißt aber nicht, dass alle Produkte dann schlecht sind oder so.
0: Ja, absolut. Das ist jetzt auch gar kein kein Appell hier für die, die schon mit dem imposter syndrom zu kämpfen haben, darum geht es echt gar nicht, sondern Tatsächlich, wie du auch sagst, ne, das Vertrauen wird dann geht einfach dann auch verloren, so ein bisschen in die Branche, wenn so viele ja. auf den Markt kommen ja. und, und die eben nicht wirklich eine Expertise haben.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich rede in meinen Coachings ganz oft über den Dunning-Kruger-Effekt. Ähm, der Dunning-Kruger-Effekt, das sind ja, ja. Sind zwei Psychologen, die das halt festgestellt haben, warum es eigentlich so ist, dass Leute, die wenig Kompetenz haben, häufig ein sehr hohes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein haben, was ihre Fähigkeiten betrifft. Und Menschen, die eigentlich absolute Experten sind, ein sehr geringes Selbstbewusstsein. Und das hängt damit zusammen, dass wenn du sehr viel über ein Thema weißt, dann weißt du auch gleichzeitig, wie komplex das Thema ist und was du alles noch nicht weißt. Wenn du aber sehr wenig über ein Thema weißt und denkst, dieses Thema ist ja nicht so kompliziert, weil du vielleicht nur ein Prozent davon durchdrungen hast, sage ich mal, dann fühlst du dich natürlich auch super, super sicher in diesen Dingen. Und deswegen ist ja das Traurige, dass häufig die inkompetenten Leute super erfolgreich sind. Ich sage jetzt nicht, dass alle, die super erfolgreich sind, inkompetent sind. Bitte verstehe mich nicht falsch. Aber es ist oft so, dass die Leute, die die nicht besonders kompetent sind, sind sehr ein hohes Selbstbewusstsein haben, sehr hohes Selbstvertrauen haben, sich entsprechend vermarkten und dann auch viele Kunden gewinnen, was das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen natürlich auch nochmal anstachelt. Und tragischerweise sind aber diejenigen, die wirklich richtig Experten sind und absolut, absolut kompetent sind und da hören bestimmt viele gerade zu, auf die genau das zutrifft, die sich dann eben nicht trauen, richtig sich sichtbar zu machen und rauszugehen, weil sie ja aufgrund ihrer Expertise und aufgrund dessen, dass sie das Thema wirklich intensivst durchdrungen haben, ja wissen, was sie alles noch nicht wissen und wie komplex dieses Thema eben auch ist. Ja, und das ist eigentlich das Traurige daran. Und deswegen, ähm, ja, ist es eben wichtig zu prüfen und äh, ja, einfach nicht jedem, der irgendwas erzählt, los hinterher zu rennen und vielleicht wirklich da mal ein bisschen ähm, hinter die Kulissen zu schauen oder ähm, den Werdegang von jemandem auch mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, bevor man irgendwas kauft,
0: das finde ich auch einen spannenden Punkt. Ich habe das auch vor ein paar Monaten auf meiner Website mal eingefügt, dass man so meinen Werdegang sehen kann, ja. weil tatsächlich sehe ich das bei vielen Business Coaches, dass das ihr erstes Business ist. Und wenn mhm. dein erstes Business Business Coach ist, dann es ist das ja schon irgendwie ein Widerspruch in sich, <lacht> finde ich. Mhm. Also, ne, das haben, haben wir einige auf ihren Profilen oder manche haben es auch als Podcast, Vollgas, Blogcast, Blogcast, ja. Blogpost, ey, ich finde das Blogcast, kann. das finde ich gut. Neue Erfindung. <lacht> ja. Ähm, ja, und ich finde, da sollte man sich echt mal ähm, so ein bisschen reinlesen. Also es kann ja alles Mögliche sein, womit man vorher gestartet hat. Ne? Bei dir ging es ja in Richtung Social Media, bei mir war es dann Richtung Fitness, Ernährung und ja... Ich denke, das ist irgendwie allen schon klar. Aber wie du sagst, wenn die Leute gerade anfangen, denken, sie wissen alles, das Selbstbewusstsein ist hoch. Das ist ja gar nicht dieser Peak da oben. Ähm, Mount Stupid heißt der, glaube ich. Mhm. Also sozusagen, ähm, wo die Leute eigentlich nicht viel wissen, aber sich unfassbar kompetent halten. Ja, dann ja, rausgehen, ja. sich äh, vermarkten, als wären sie dann Pro schlechthin. Ja. Und dann ja, sind die Kunden am Ende enttäuscht. Ja. Das ist natürlich nicht so schön.
1: Kann passieren. Und ganz, also wie gesagt, wenn das dir passiert ist, wenn du gerade zuhörst, es, es passiert fast jedem und das ist, ja. ähm, es ist kein Beinbruch, das heißt auch nicht, dass du ein schlechtes Urteilsvermögen hast oder sonst irgendwas, das passiert fast jedem mal, das heißt aber nicht, dass alle Coaches, alle Berater und alle Programme da draußen halt Mist sind, sondern vielleicht darfst du beim nächsten Mal einfach da nochmal ein bisschen genauer hinschauen.
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich hier auch immer so ein bisschen schwierig finde, ne, wann ist es wirklich auf Expertenseite und wann es man selber einfach mit falschen Erwartungen vielleicht reingegangen, ja. weil man eben dachte, ey, jetzt ja. hier in einem Monat äh, mache ich meine 100.000 Euro. Das ja. ist bei Kursen ja nicht so, also ob es jetzt Kurse sind, Live-Programme sind, Coachings sind, was auch immer. Ich finde, ganz viele gehen da mit einer Erwartungshaltung ran, von wegen, das wird es jetzt schon für mich richten.
1: Ja, absolut. Aber die die, ja die ver- Selbstverantwortung abgeben, ne? Ja.
0: ja, und also ich finde, ich sehe auch tatsächlich Kurse und Programme und Coachings immer mehr als Aktivierung, also als Anstöß in eine ja. Richtung. und Als nicht Leitfaden. Mehr, genau, ja. ja. Und nicht mehr so von wegen, ich mache jetzt das, was du sagst und dann ist alles gut. Ja, ja das, das das können Kurse, Coachings was auch immer nicht leisten. Das ist nicht, ja. das, dass sie dich so du, dass du die Augen irgendwie zumachen kannst und dann einfach nur ganz blind das machen und dann ist alles gut.
1: Ja, total. Ich sehe das auch so ich sage auch immer zu meinen KundInnen, dass ich sage, pass auf, du willst doch von mir lernen, wie man ein erfolgreiches Business aufbaut. Und meiner Erfahrung nach baut man ein erfolgreiches Business nicht auf, indem dir ein anderer sagt, was du tun sollst. Natürlich ja. kannst du mit einem Coach oder einem Berater arbeiten und natürlich kann der dir helfen, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Und natürlich kann der Erfahrungswerte teilen, was noch lange nicht heißt, dass deine seine Erfahrung deine Erfahrungen auch sein müssen. Ne? Und wenn ich jetzt jemanden berate in einem VIP-Day oder oder auch in meinen Programmen oder so. Natürlich rede ich da auch über meine Erfahrungen, aber ich versuche selten zu sagen, mach jetzt das oder mach jetzt das. Und ich sage, pass auf, ich sehe folgende Vorteile an der Variante. Das sind die Nachteile. Das sind Dinge, die ich an deiner Stelle mir überlegen würde. Das sind so ein bisschen meine Erfahrungen. Aber die Entscheidung muss der Kunde nachher am Ende selber treffen, weil er will ja ein erfolgreiches Business aufbauen. Er will ja der CEO sein, beziehungsweise ich hoffe, du willst es sein, weil so ist es normal, wenn man halt ein Business aufbaut, ja. Und... ähm, Ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, warum manche Leute denn enttäuscht sind, weil wie du sagst, die gehen mit der Erwartungshaltung in ein Programm rein, das wird es jetzt richten, das ist jetzt hier mein letzter Strohhalm in Anführungszeichen, die sagen mir jetzt, was ich machen soll und wenn ich ich da nicht erfolgreich werde, sind die schuld so ungefähr. Das ist natürlich die absolut falsche Einstellung, um in so ein Programm zu gehen und ähm, mittlerweile muss ich sagen, also früher hatte ich vor, vor Jahren, ne? da hatte ich auch öfter mal solche Kunden, aber ich habe dann ganz viel in meinem Marketing, meinem Messaging, meiner Positionierung und dem, was ich nach außen gebe, habe ich verändert, so dass ich weniger mittlerweile und mittlerweile fast gar keine mehr von diesen Kunden habe, die so rangehen an die Dinge. Aber ich musste halt Dinge an meiner Kommunikation, Positionierung und meinem Messaging verändern, um die Kunden weniger anzuziehen. Ja, die halt diese Erwartungshaltung haben, ich gehe da rein, dann sagt Katharina, was ich machen soll und wenn das nicht klappt, dann kann ich das immer wieder schön zu Katharina rüberschieben, ne, dass es nicht geklappt hat. Und häufig ist es ja auch so, und das finde ich auch gut, dass, gut, dass du das Thema Eigenverantwortung gerade nochmal angesprochen hast, zu mir kommen auch manchmal Leute, die sagen dann, ich war schon bei dem, 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 dem und zählen dann lauter Leute auf, die ich persönlich kenne und wo ich weiß, dass die richtig gute Produkte machen. Mm, ja, yeah. Wo ich sicher bin, sicher sein kann, die machen wirklich hochwertige Produkte. Und wenn jemand so zu mir kommt und sagt, ich bin immer noch nicht erfolgreich, ich war schon bei dem, 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 sind alles gute Leute, dann gehen bei mir schon die Alarmglocken an, weil ich dann schon 100% weiß, dass das ein Kunde ist, der entweder nicht in die Umsetzung geht oder der immer wieder Ausreden erfindet oder der einfach Mindset-Themen hat. Und ja, dann kann man sich helfen lassen, kein Problem, aber du musst natürlich irgendwo auch coachable sein ähm, und auch, sage ich mal, Ratschläge oder, oder einen Leitfaden, den du bekommst, auch irgendwo annehmen. Ne? Und wenn jemand, wie gesagt, mit der Erwartungshaltung reingeht, die sagen mir jetzt den ganzen Tag über, was ich irgendwie als nächstes machen soll, dann macht die Frage, warum mache ich mich denn selbstständig? Ja, weil ja. das macht man ja in der Regel, weil man sein eigener Chef sein will und nicht, weil man den ganzen Tag gesagt bekommen will, was man tun soll. Ähm, und dann weiß ich halt schon, okay, das könnte ein schwieriger Kunde oder ein schwierige Kundin sein. Weil wenn die bei diesen ganzen Leuten war, die ich alle gut finde und nichts auf die Reihe gekriegt hat, dann ist da irgendwas, dann liegt das nicht an den, an den Coaches, an den Programmen oder so, sondern auch als Kunde muss man ja bestimmte Voraussetzungen mitbringen, um Erfolg mit einem Programm oder bei einem Coach oder Berater haben zu können. Und das vergessen leider manche Kunden, dass sie sich selbst ja auch mit dahin bringen. Ne? So.
0: Ja. Finde ich auch einen coolen Punkt, was du sagst, dass du dann dein Marketing, deine Kommunikation umgestellt mhm. hast. Ich würde jetzt mal die gewagte These aufstellen, wir könnten beide wahrscheinlich mehr verdienen, wenn wir uns ja. anders vermarkten. Aber Absolut. dann ziehen wir eben Bin Leute an, von. Die wir, ja, auf die wir ja. keinen Bock haben, wo es anstrengend wird, wo dann unser Business auch einfach keinen Spaß mehr macht.
1: Richtig. Und ich glaube, das Ding ist, also ich, ich hadere da seit, seit über sieben Jahren mit, äh, mit diesem mit Gedanken, weil ich immer denke, okay, ich wäre wahrscheinlich schon längst ähm, mehrfach Millionärin, wenn ich halt so das Marketing machen würde, wie einige in der Branche das eben machen. Das Problem, Ich habe ein Problem. Ich möchte mich morgens noch im Spiegel angucken können. das ist mein Anspruch, sorry. Ich habe diesen Anspruch und es gibt Leute, die können sich trotzdem im Spiegel angucken, es gibt Leute, die gucken sich vielleicht einfach in den Spiegel an, die finden da gar nichts bei, es gibt Leute, die verstehen wahrscheinlich gar nicht, dass es verwerflich ist, was sie tun, ja. Also von daher äh, muss halt jeder für sich selbst entscheiden, aber ich habe leider Gottes diese Ansprüche und habe leider Gottes äh, (lacht) diesen Anspruch auch an mich, dass ich mich morgens mit gutem Gefühl irgendwie im äh, im Spiegel anschauen kann Ähm, und ja, wenn man das hat, dann äh, muss man eben den etwas langwierigere, wahrscheinlich etwas langwieriger Schwierigeren Weg gehen. Und das ist dann aber auch okay, wenn man dafür sagt: Hey, dafür habe ich aber richtig geile Kunden, mit denen es richtig Spaß macht und die nicht mit völlig crazy Erwartungshaltung irgendwie in meine Programme kommen. Und dann kommt ja noch dazu, dass diejenigen, die dieses Marketing betreiben, ich sag mal extrem zahlenorientiert und dann immer so diese, diese riesengroßen Versprechungen machen und selber denken, dass sie mega kompetent sind, obwohl sie es nicht sind und so, das sind ja auch häufig Leute, die nur einmal einen Kunden haben. Also der Kunde kauft einmal was, ist nicht happy ah, ja. und geht wieder. Ne? Ja. So Und ähm, da musst du natürlich auch sehr viel vorne äh, in die Pipeline reinstecken, dass halt immer wieder neue Kunden kommen. Und es ist ja auch andererseits viel schöner, also für mich persönlich ist es viel schöner, wenn ich auch mit Kunden über einen längeren Zeitraum arbeiten kann, weil ich dann auch eine größere Veränderung und Transformation sehe. Das Traurige ist, dass in diesen, äh, ich sag mal, sehr manipulativen Programmen ja häufig dann, du kommst ins Programm und denkst, du kannst jetzt loslegen und kannst es machen. Und dann stellst du fest, ach nee, jetzt muss ich noch das kaufen
0: und dann muss ich noch das kaufen,
1: dann muss ich noch das kaufen, damit ich überhaupt das Ergebnis, was ich was mir ursprünglich versprochen würde, bekommen kann. Und dadurch kaufen die Leute ja dann auch manchmal immer wieder bei der gleichen Person, obwohl sie eigentlich schon enttäuscht sind, weil sie ja sagen, okay, jetzt habe ich schon investiert, jetzt will ich aber auch an dieses Ergebnis rankommen. Und wir hatten auch teilweise schon Leute die bei uns buchen wollten und die dann auch gefragt haben, muss ich denn danach noch was anderes kaufen oder ist da alles drin, was ich brauche? Weil die wahrscheinlich auch so eine Erfahrung schon mal gemacht haben, dass sie irgendein ja. Programm gebucht haben und dann aber gar nicht sozusagen, um das Ergebnis, was das Programm versprochen hat, zu bekommen, mussten die dann aber nochmal zig andere Sachen kaufen. Und das ist natürlich auch eine, eine, eine Masche, eine Methode, ja die ähm, aber sicherlich nur einmal funktioniert bei einem Kunden. Und wenn sie mehrmals bei einem Kunden funktioniert, äh, ja, weiß ich auch nicht, dann ist der Kunde vielleicht nicht besonders schlau. Also soll ja auch vorkommen.
0: Ja, genau, genau. Ja, es ist ein interessantes Thema, kann man, glaube ich, den ganzen Tag drüber sprechen. Ich würde aber sagen, wir huschen jetzt mal so zum nächsten Trend. Äh, Das hattest du auch schon so ein bisschen angesprochen in Richtung ähm, sich im Spiegel angucken (lacht) oder Mhm. beziehungsweise, jetzt ein bisschen dramatisch ausgedrückt, es geht vor allem um diese Sachen von was, wie will ich denn meine Kunden betreuen? Es ist ja gerade so ein Trend, ähm, zu sagen, passives Einkommen über alles. Mhm. Ich will fünf Minuten arbeiten. Ne? Es gibt ja die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Finde ich übrigens ein tolles Buch, aber am liebsten möchte ich wirklich ähm, ab heute nur noch vier Stunden arbeiten in der Woche, wenn überhaupt. Und passives Einkommen ist das Ding und das ist das Endziel. Und also Irgendwann muss ich sagen, dieses Wort passive Einkommen, ich konnte es irgendwann nicht mehr hören, weil nee, also es ja. so um die Ohren gehauen wurde. Ähm, ja, es gibt natürlich verschiedene Varianten. Ne? Erstmal, was ist passiv, ist natürlich die Frage. Also was ist wirklich passiv? Äh, ich bin der Meinung, wenn du einmal einen Kurs machst und den für immer verkaufen kannst, dann okay, viel Glück damit. finde ich aber auch nicht der richtige Ansatz. Ähm, ist auch
1: nicht passiv. Also es, ja. ist, es ist nicht so passiv, wie es immer beworben wird, auf jeden Fall.
0: Eben, ne? Marketing ja. ändert sich, Anzeigen brennen ja. irgendwann aus. Es ist, passiv ist sowieso so ein Ding für sich. Aber was, was denkst du denn, wo geht es generell hin? Geht's, ähm, passives Einkommen? Geht es um, geht's da um Kurse? Geht es um Live-Programme vielleicht? Wie stehst du zu dieser ganzen Blase gerade? Mm.
1: Also wo es hingeht, weiß ich nicht. Ähm, ich hoffe, dass es, in den, dass es wieder mehr dahin geht, dass man eben auch die Kunden wirklich gut betreut. Ähm, ja. Das ist auch etwas, was ich versuche, meinen Kunden nahezulegen, dass sie äh, sich eben auch in einer Welt, in der es in äh, mittlerweile fast allen Bereichen inzwischen richtig viele Kurse und verschiedene Angebote gibt. Ja? Auch durch Corona ist es natürlich extrem explodiert. Ähm, da brauchst du halt etwas, wodurch du dich auch von deinem Wettbewerb absetzen kannst. Und es wird ja immer viel propagiert, naja, Personal Brand aufbauen, deine Persönlichkeit, die Leute kommen zu dir, weil du diejenige bist, die und so. Das ist alles richtig, ja, das ist alles absolut korrekt. Aber trotzdem gibt es sehr viele Leute, die nicht nur bei dir, also die die bei dir nicht 2.000 Euro zahlen, nur weil du du bist, wenn sie das Gleiche woanders für 200 Euro kriegen, ne? So, mhm. das ist halt einfach so. Und, ähm deswegen finde ich es eben wichtig, sich zusätzlich zur eigenen Persönlichkeit zu überlegen, wie kann ich denn meine kunden und Kunden noch überzeugen und ein richtig gutes Produkt zu machen und dazu gehört für mich eben auch wirklich die Kundinnen und Kunden richtig gut zu betreuen, Ja, das ist für mich einer der besten Wege, die man eigentlich machen kann, weil dadurch ähm, äh, äh, empfehlen deine Kunden dich weiter. Du kriegst dadurch gute Kundenstimmen. Du kannst dich dadurch vom Wettbewerb abheben. Kannst vielleicht auch selber ruhiger schlafen, wenn du ein richtig gutes Produkt hast. Das heißt jetzt nicht, dass auch nicht ein, auch ein Selbstlernkurs ein richtig gutes Produkt sein kann. Ja, aber ein Selbstlernkurs ähm, sollte halt auch wirklich nur dann ein Selbstlernkurs sein, wenn das Thema es hergibt. Ja, ja weil ich habe zum Beispiel in meinem Business ähm, etliche Sachen, wo ich genau weiß, einfach aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung, das könnte ich nicht als Selbstlernkurs machen. Die Leute würden es kaufen und würden am Ende nicht das Ergebnis haben, weil es alleine super, super schwer ist. Und ich werde den Teufel tun und so ein Produkt, so so, so geil und passiv das vielleicht sein könnte, ja. Ich werde so ein Produkt nicht als Selbstlernkurs anbieten, wenn ich weiß, dass die Kunden zu 95 Prozent nachher unzufrieden sein werden, weil sie das alleine gar nicht schaffen, dieses Ziel zu erreichen, ohne Support, ohne Unterstützung. Und ähm, Das ist etwas, was, glaube ich, sehr viele nicht beachten. Die denken halt nur an sich und denken halt, okay, wie kann ich halt möglichst viel Einkommen mit möglichst wenig Arbeit erwirtschaften? Ja, ganz, ganz wenig Aufwand. Ja, ganz, ganz wenig. Es ist eine total legitime Überlegung. Ja, total legitim. Aber ich würde halt dann sagen, okay, mach doch ein oder zwei äh, Selbstlernkurse, wohlgemerkt zu Themen, wo Selbstlernkurs auch wirklich funktioniert, wo die Leute das auch alleine können. ähm, Und äh, mach aber dann eben auch Produkte, wo du halt die Leute wirklich gut supportest. Und wenn du das alles alleine nicht schaffst, hey, es gibt Leute da draußen, die würden dich da gerne unterstützen. Ja, stell VAs ein, also virtuelle Assistenten oder Freelancer oder stell richtige Mitarbeiter ein, also Angestellte habe ich auch. Ähm, das ist alles möglich. Ja, aber dafür muss man natürlich in Anführungszeichen auch ein bisschen Arsch in der Hose haben. Ja. Mhm. Natürlich ist es leicht, ein paar Videos zusammenzukloppen und das über irgendeinen passiven Webinar-Funnel zu verkaufen. Ja, toll, aber davon gibt es schon super viel. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass die Kundinnen und Kunden mittlerweile dessen überdrüssig sind. Ich Mhm. habe das Gefühl, dass am Markt mittlerweile ein sehr hoher Bedarf ist an mehr Support, mehr Unterstützung. Und das ist auch etwas, wonach unsere Kundinnen und Kunden auch immer fragen, wenn die bei uns buchen. Die sagen immer, welche Calls sind dabei, wie unterstützt ihr uns? Und wir... ähm, legen in unserem Marketing natürlich auch einen sehr großen ähm, Fokus darauf, dass wir eben aus meiner Sicht, also führend auch in dem Bereich sind, im deutschsprachigen Markt, weil wir eben auch sehr viel Zeit und, und natürlich auch logischerweise Geld, weil unsere Mitarbeiter auch bezahlen, <lacht> investieren äh, in auch wirklich guten Support und eine gute Unterstützung. Dafür haben die Produkte aber natürlich auch ihren Preis, denn meine Mitarbeiter müssen auch ihre Rechnung bezahlen, ich natürlich auch, ne, so. Ja. Und ähm, von daher absolut, passives Einkommen, super cool. Ähm, Selbstlernkurse, auch tutti, ne, alles schick, aber ähm, vielleicht nicht nur als einziges Produkt und auch nur bei Themen, wo es halt auch wirklich okay ist und wo es halt auch passt, das als Selbstlernkurs äh, anzubieten.
0: Ja, also ich persönlich bin ein Riesenfan tatsächlich auch von Selbstlernkursen, weil ich äh, ganz gerne die Sachen für mich äh, durcharbeite, das gelingt mir auch ganz gut. Aber ich finde gerade bei Leuten, die merken, ich habe jetzt vielleicht schon 50 Kurse gekauft, Habe davon eigentlich noch keinen so wirklich von vorne bis hinten angeguckt. Das ist ja auch nicht nur eine Sache von Unterstützung, sondern auch eine Sache von jemanden accountable halten, also dass jemand dran bleibt. Natürlich Eigenverantwortung und so, aber wenn du gerade merkst, irgendwie komme ich damit nicht weiter, dann finde ich so eine Live-Programme, sage ich mal, oder Gruppenprogramme, wo man Live-Termine zum Beispiel hat, immer ganz cool. Ich mache das für mich so, wo ein Thema sehr komplex wird, ist für mich ein selbstlernkurs kurs fehl am Platz. Also ja. wenn ein Thema so komplex ist, wie zum Beispiel bei mir ist das mein Signature-Programm, sage ich mal, Organic Client Magnet, wo es um Businessaufbau geht, aber auch ums Vermarkten, also wo sozusagen ja. relativ breites Spektrum abgedeckt wird das als selbst einen Kurs zu machen wird halt super schwierig, weil ich weiß, dass die Leute zwischendrin so viele Fragen haben und dann eventuell aussteigen könnten. Ja. Und so das, kann man ja. in Live-Programmen, ne, Live oder wie du sagst, wunderbar durch Support-Mitarbeiter eben einfach diese Betreuung gewährleisten, dass die Leute wirklich durchziehen können.
1: Ja, nee, absolut. Und das ist bei mir auch so meine drei großen Hauptprogramme. Das sind alles Programme mit super viel Betreuung und super viel Unterstützung. Mhm. Und dann gibt es eben viele, viele kleine äh, Produkte, wo ich sage, okay, guck dir an, äh, nimm für dich was mit und das passt auch. Aber gerade, wenn ein Programm wirklich eine große Transformation hat, wie Businessaufbau oder Launchen oder bei mir ist es dann auch sowas wie, äh, also Launchen, Evergreen Funnel aufbauen, solche Sachen. Ähm, da steckt eben mehr dahinter, als einfach nur ein paar Knöpfchen in irgendein Tool zu drücken. Da passiert auch in deinem Kopf unheimlich viel. Und das ist einfach ein Prozess auf dem Weg, einen Prozess, auf dessen Weg du irgendwann Hilfe brauchen wirst. Und das weiß ich, weil ich das schon so lange mache. Ja. Und deswegen mhm. finde ich es einfach Quatsch, das als Selbstlernkurs anzubieten. Und ähm, wenn man merkt, okay, ich habe jetzt einen Selbstlernkurs, wo aber irgendwie die Leute nicht so richtig vorankommen, nicht so richtig happy sind, dann sollte man das vielleicht auch überdenken. Ja. Mhm.
0: ja. Genau. Du hattest äh, ja vorhin auch schon angesprochen, ne, ganz, ganz viele Online-Kurse sind einfach gerade am ähm, Markt. Also ja. Online-Business ist ja auch gerade durch Corona nochmal explodiert. Ganz viele wollen Online-Business starten, haben es schon gestartet, versuchen es über Blogpost, Instagram, Podcast, mhm. Anzeigen, was auch immer. Und ich merke, dass dabei vielen auch die Unsicherheit aufkommt und sie sagen, Ey, es gibt doch jetzt schon so viele Online-Kurse, es gibt doch jetzt schon so viel am Markt. Wie kann ich mich denn da überhaupt noch erfolgreich positionieren? Wir haben jetzt gerade schon gesagt, ne, eine Sache ist, abheben durch Angebote, also einfach eine geile Betreuung liefern, dass das die ist Leute... Gute
1: Angebote, ja. Und dann aber wohlgemerkt und das ist, das, das ist halt der entscheidende Faktor, nicht extrem geile Produkte machen und dann aber versuchen, mit den billigsten Produkten am Markt preislich zu konkurrieren, sondern dann musst du ja. dich ja natürlich auch preislich positionieren und sagen, okay, ich biete diesen ganzen Support, aber das ist eben auch sein Geld wert, ja. Und das ist natürlich für viele gerade am Anfang Mindset-technisch schwierig, weil man sich ja noch gar nicht so richtig traut, auch dann auch entsprechend Geld zu verlangen für seine Leistung. Und was ich dann immer empfehle, ist, dass man mit einem Preis anfängt, wo man sagt, damit fühle ich mich wohl. Da packt man 10 bis 20 Prozent drauf. So, damit würde ich anfangen. Und dann würde ich den Preis natürlich Stück für Stück auch äh, entsprechend erhöhen. Ne? Das ja. ist halt eben auch ganz wichtig. Aber das finde ich ganz, ganz einen wichtigen Punkt. Also meine Empfehlung ist jetzt nicht, mach deine Produkte mega, mega geil und hau, hau, hau einen Haufen Support rein, aber verkauf die dann für 200 Euro. Das ist nicht ja. das, was ich sage, ne? sondern ich sage, Wenn du dann in diesen Bereich gehst, und das ist aus meiner Sicht mittlerweile eigentlich die einzige Möglichkeit, äh, im deutschsprachigen Raum da jetzt, sage ich mal, noch gut Geld zu verdienen, indem man sich eher in diesen, ich will jetzt nicht sagen Hochpreissegment, aber indem man sagt, okay, Richtig gute Produkte, richtig guter Support, hat dann aber eben auch seinen Preis, weil den, den, die, diesen Kampf um, um, wer ist jetzt der günstigste und wo ist am meisten drin? Und ich sage immer, du ziehst dir mit solchen Produkten auch Toastbrotkunden an. Ja. Ich nenne die immer Toastbrotkunden, das sind nämlich Kunden, ähm, die gehen sofort zum nächsten Anbieter, wenn sie da ein Toastbrot auf den Kurs mit oben drauf <lacht> gepackt kriegen, ja? ganz ehrlich. Und nee, das ja. ist dann, dann die Frage, ob, ob, ob du Toastbrotkunden haben willst ne? oder Kunden, ja. die ganz bewusst sich für dich entscheiden und dann eben auch sagen, okay, weil du diesen Support anbietest, weil dein Produkt richtig gut ist, weil du richtig tolle Kunststimme hast, weil du das vielleicht schon länger machst und die ganze Erfahrung hast, bin ich bereit, bei dir auch mehr Geld auszugeben. Und das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt. Also nicht, dass es falsch verstanden wird, dass man sagt, okay, mach mega die saugeilen Produkte mit richtig viel Support und verkauf die so billig wie alle anderen auch. Das ist nicht die Aussage, sondern das darf sich natürlich im Preis und muss sich auch meiner Ansicht nach im
0: Preis dann widerspiegeln. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, es ist ja... Es gibt ja so ganz viele Möglichkeiten, wie man das Online-Business promoten kann. Ne? Es gibt Anzeigen und so weiter. Aber was jetzt gerade durch diese, ich sag mal, dass schon sehr viele in diesen Online-Business-Sektor reinströmen, passiert, ist natürlich, dass überall, zum Beispiel bei Ads, ne? die Preise von den Ads gehen hoch. Das liegt jetzt teilweise an iOS 14. Das liegt aber auch daran, dass ja. einfach mehr auf die Werbeplattform strömen. Ja. Ne? Ähm, mehr Leute nutzen Instagram. Das heißt, die Reichweiten teilen sich auch und so weiter. Also natürlich erkennt man da, dass diese diese Zahlen, ob es jetzt eben Ads sind, ob es organische Sachen sind, ähm, schwanken. Aber, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, es geht ja nicht darum, welchen Kanal du am Ende nutzt, sondern wie deine Personal Brand dahinter aussieht. Also welche Personenmarke du dir aufgebaut hast. Und ein Preis zum Beispiel ist ja auch ein Teil der Marke. Also wenn ich jetzt irgendwie meine... Kurse immer für 10 Euro verkaufen würde, dann würde das was über meine Personenmarke aussagen. Mhm. Das ist ja auch noch so ein Ding. Und ich glaube, gerade dieser Gedanke von der Channel an sich ist wichtig, klar, worüber du dich promotest, aber vor allem, was ist nachher die Brand dahinter? Und dann Mhm. braucht man auch gar nicht mehr so viel Angst, sag ich mal, haben davor, dass plötzlich ganz viele Kurse im Markt existieren. Ja,
1: Ja. nee, voll. Und ich meine, was du gerade gesagt hast, Preis ist halt auch echt immer ein Positionierungsfaktor. Ja. ja Wie willst du wahrgenommen werden? Und ich habe schon öfter mal so Kunden gehabt, die waren sehr lange so im super Niedrigpreissegment und wollten dann halt hoch. Das war unglaublich schwer, weil die mhm. Audience, die sie sich schon aufgebaut hatten, die hat da nicht mitgespielt. Die haben die ja. haben diese Personen dann so als, äh, als Niedrigpreissegment, sage ich mal, wahrgenommen. Die haben sich natürlich eine Community dann aufgebaut, die genau das geil fand, dass sie dafür wenig Geld, wahrscheinlich recht viel bekommen haben. Ähm, und wenn du dann aber versuchst, nochmal höher zu gehen mit der gleichen Community, ist es unglaublich schwer. Das heißt, du musst dir dann wahrscheinlich eine ganz neue Community Aufbau mit ganz anderen Kunden, die ganz andere Preise auch gewöhnt sind. Das heißt, ich würde generell empfehlen, nicht zu niedrig da einzusteigen, weil es halt echt schwer ist, wenn du erstmal eine Community hast von Leuten, die, ich sag mal, 50-Euro-Produkte gewöhnt sind ähm, und du willst dann auf einmal ein 5.000-Euro-Produkt verkaufen, das kannst du vergessen. Ne? Ja. Und deswegen sollte man da nicht zu niedrig einsteigen, sondern vielleicht irgendwo im mittleren Bereich, damit man sich auch nach oben hin äh, noch vorarbeiten kann, sage ich mal. Ähm, also Preis ist definitiv auch ein Positionierungsfaktor und es gibt auch Leute, die Preise verlangen, wo ich sage, der Preis ist durch nichts mehr gerechtfertigt, außer durch, dass es eine Positionierung ist. Ja, ich sag mal, ja, sowas stimmt. wie ein Jahrescoaching für 500.000 Euro oder so, ja, mhm. wo ich sage, Das ist nur noch Positionierung. Diese Leute, die wissen auch nicht mehr als andere. Die sind auch nicht unbedingt besser als andere. Die kochen auch nur mit Wasser. Die erzählen dir auch die die arbeiten mit den gleichen Strategien, weil die gleichen Strategien nun mal funktionieren. Die haben auch kein super krasses, mega Geheimrezept, sondern das ist einfach nur Positionierung. Und deswegen darf man sich durchaus die Frage stellen, muss ich halt 500.000 Euro für ein Jahrescoaching bezahlen, wenn ich da auch die gleichen Sachen lerne wie bei einer anderen Person? Und natürlich kannst du das tun. Und vielleicht tust du es auch, weil du sagst, ich möchte genau mit der Person arbeiten. Dann kann man nur sagen, Chapeau. Dann hat die Person, die diese Brand aufgebaut hat, verdammt guten Job gemacht. Wenn jemand sagt, bei dir zahle ich 500.000, nur damit ich mit dir jetzt persönlich arbeiten kann, ähm, kann ich nur sagen, Chapeau. Ähm, aber du wirst enttäuscht sein, wenn du jetzt erwartest, dass du in diesem Coaching, nur weil es jetzt so unglaublich viel kostet, jetzt irgendwelche Geheimstrategien lernst oder so. Wird nicht passieren. Ja. Na, das finde ich ganz ich wichtig. Finde ich einen guten
0: Punkt. Ähm, das ist da wieder Erwartungshaltung, ne? Also, ja. wenn ich an solche Coachings rangehe und denke, die hat jetzt oder der hat jetzt noch eine andere Geheimpille, dann wird es schwierig. Ich finde aber ja. trotzdem, wer jetzt solche Preise abruft und das abrufen kann, finde ich klasse, finde ich, völlig legitim. Weil es kann ja wirklich sein, dass jemand sagt, ey, ich möchte das von dir lernen, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, mhm. weil du mir die richtigen Impulse gibst oder weil ist einfach dich so motiviert, mit der Person zusammenzuarbeiten. Deswegen ja. finde ich solche hohen Preise im Prinzip auch, ich meine, wer es abnehmen will, ne, wer es abnehmen kann, völlig cool. Ja. Ähm, du bezahlst halt wirklich dann für den Access, also für den Zugang zur Person und Richtig, nicht mehr ja. für krassere Strategien. Das ist es ja. einfach. Genau,
1: weil die gibt es nicht. Also alle kochen ja. nur mit Wasser und es ist einfach so, dass es den heiligen Gral nicht gibt. Keiner hat das Geheimrezept, wie man jetzt super schnell reich wird oder so. ja. Und ich sage immer, je, je, je früher du begreifst, dass es diesen heiligen Gral nicht gibt, oder ja, die goldene Nuss. Ich musste immer an, an, an Scratch denken aus Ice Age, ne? der mit seiner Nuss da immer, der immer die Nuss <lacht> so lieb ja. hat. Ähm, und ich sag mal, es gibt halt diese goldene Nuss nicht. ja? Und je früher du das akzeptierst und anfängst zu arbeiten, anstatt halt dieser goldene Nuss irgendwie hinterher zu rennen und zu versuchen, irgendwo diese goldene Nuss zu finden, ähm, desto eher wirst du erfolgreich werden, weil du einfach in die Umsetzung gehst und was tust und nicht deine Zeit damit verschwendest, nach irgendwelchen krassen Nüssen, goldenen Nüssen zu suchen, die es nicht gibt, ja. Und wie, wie du schon gesagt hast, also völlig legitim, wenn jemand diese Preise abrufen kann, mega, würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich könnte, kann ich aber nicht und ähm, ich, ja und wie du sagst, es ist eine Erwartungshaltungsfrage, ne? also man darf halt einfach nicht erwarten, dass man dann dort irgendwas super krass anderes kriegt als bei anderen, aber wenn man sagt, um mit dieser Person zu arbeiten, ist es mir wert, diese 500.000 zu bezahlen, völlig, völlig fein, dann macht das, ja. Ja, total okay, ähm, und äh, wie gesagt, kann nur sagen Chapeau, wenn jemand äh, seine Brand so aufbaut. Ähm, aber ja, das ist eben ein Erwartungshaltungsthema auch. Ja, ja.
0: Gerade äh, nochmal das Thema mit dieser goldenen Nuss oder dem heiligen Gral. Ich denke, das ist auch ein schönes Thema, um die Folge abzuschließen. Es ist halt wirklich so, dass du, also es gibt ja ganz viele diese, ähm, ich sage es immer so Wunderpillenjäger genannt, die irgendwie die nächste Wunderpille irgendwie so danach ja. jagen. Aber das gibt's halt nicht. Wie du sagst, alle kochen nur mit Wasser. Und ich finde, wenn wir jetzt heute so über diese Online-Business-Trends gesprochen haben, ist das eigentlich der schönste Abschluss dafür. Alle kochen nur mit Wasser. Den heiligen Gral an sich gibt es nicht. Es kommt auf Eigenverantwortung an, dafür, dass du dir wirklich die Leute suchst. Wo du merkst, die können mich so ein bisschen da begleiten. Die können mir einen guten Leitfaden ähm, einfach geben an die Hand. Mhm. Und ja, der Rest äh, liegt natürlich an den Kunden und Kundinnen. Liebe Katharina, ich... Freue mich, dass du heute hier warst. Jetzt verrate doch aber den Hörer und HörerInnen nochmal, wo man dich genau finden kann.
1: Sehr gerne, einfach katharina lewaldde und wer Bock hat, mal in meinen Podcast reinzuhören, der heißt Online-Business leicht gemacht.
0: Kann ich auch sehr ans Herz legen. Hört da mal rein. Lasst vielleicht Katharina auf Instagram auch mal einen Kommentar da und eine liebe Nachricht. Und gebt wie immer gerne Feedback zu der Folge. Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und dann danke ich euch fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge.